0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十二任国君鲁武进入在位执政第五年，韩起回国的时候，郑国的国君郑家在于慰劳他，就韩起推辞不敢相见，这是符合礼数的，因为依照当时的礼数，大夫不敢受国君的骄劳。那我们想，哎，之前楚国的令尹米皮和莫敖。屈生两个人去晋国迎亲的时候，他们怎么就敢接受郑家的交劳呢？说白了是什么？就是韩启是君子啊，所以对这种礼数的东西，自我要求是非常严格的。到了本年的夏天，举国大夫谋仪带着谋楼、房、资这些地方投奔鲁国。我们之前讲过，一般呢。有流亡到鲁国的人，《春秋》只会记录卿大夫，而这位谋夷他不是举国的卿大夫，但是呢，他是带枪投靠，就带着土地来的，所以呢，《春秋》为了重视土地起见，特别对他予以记录。那谋夷带着土地投靠了鲁国，也就意味着举国少了一块土地，那举人自然是非常的愤怒，于是呢，他们就向晋国控诉。这个时候呢。鲁仇正在晋国朝见，那晋国国君锦标就想要扣留鲁仇，然后呢，让鲁国把土地还给举国。可是呢，晋国大夫释鞅他说不可以，别人来朝见我们，我们扣留他，这显得好像是让他来朝见是为了诱骗他，讨伐不出动军队，却靠诱骗的手段达到目的，这是懈怠的行为。作为盟主，用诱骗的手段。有行为懈怠，恐怕是不可以的吧？请放他回去，有机会的时候再出兵讨伐。那晋彪一听呢，哎，觉得好像也有道理，因为他本来也就是为了图省事嘛。于是呢，就允许鲁仇回国。到了本年的秋天，七月，鲁仇从晋国回到了鲁国。我们要说啊，鲁仇在位期间呢，一共去晋国七次，被扣留不遣归一次。到黄河就返回来，也就是没去成，是五次，唯有这次是里程而归。但是呢，因为受到举国控诉的影响，也是被扣留了几个月才回来的。所以呢，你说鲁国国君到晋国去朝见啊、哎，多难多难呢、啊，非常不容易呀、啊。同样是本年的秋天，举人讨伐鲁国，因为之前呢，举国大夫带枪投靠了鲁国。所以，举人已经向晋国进行了控诉。晋国这一时不方便出兵，所以举国觉得说：“哎，我们得了理了，我们后面有晋国老大的支持，自己觉得理直气壮，军队呢就不设戒备。”到了本年的7月14鲁国大夫叔弓在坟泉击败了举军。当时，举国的军队甚至连队列都没有摆开。我们要说啊，春秋时代的战争啊，主要依靠的就是队列。如果你连队列都没有摆开，那简直就是被人打得措手不及、溃不成军呐、啊！举国作为一个小国，你虽然有道理，但是呢，你讨伐的鲁国比你强大的多啊！你竟然自己还不设戒备，那失败不是也是正常的情况吗？同样是本年的秋天，秦国的国君。秦景公去世，《春秋》祭作秦伯竹，也就是没有记录他的名字，所以呢，我们也不知道这秦景公到底叫什么。我们一直是以谥号来称呼他。从秦景公以下，那秦国的世系这个名字啊，更是错乱的一塌糊涂。这主要是因为秦国慢慢的远离了中原诸侯，所以呢，他在发讣告的时候都是信息不全。自然呢，春秋也就记录的不全，那留下来了所有史记，我们就看不到秦国这些国君的名字了。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。一说春秋的第一本图书《惊泽》已经正式出版，《惊泽》收录了从春秋开篇到郑国国君郑寤生去世的春秋故事，加上多篇的番外回声以及年表。人物关系图、春秋经原文等辅助内容，方便大家和音频参照阅读。有兴趣的朋友，快去公众号“一说春秋”看看吧。